0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature
1: Auf der Messe MedTech Live in Nürnberg. Hier zeigt die Industrie, die hinter der Medizintechnikbranche steckt, was sie an Neuerungen zu bieten hat.
2: Beatmungsgeräte zum Beispiel, alles was für Anästhesie soweit notwendig ist, wenn wir steuern müssen. Das sind dann unsere Komponenten.
3: Das ist ein Produkt, was zum Punktieren der Bauchdecke verwendet wird, also geht in den Körper rein und wird für eine minimalinvasive Operation verwendet.
4: Primär Dentalimplantate, das wäre also hier, sehen Sie ein Implantat, damit fängt das an. Wir könnten auch, das machen wir für einige Kunden, die ganzen Bohrer und Bohrverlängerungen etc., was halt in solch einem OP-Tray enthalten sein muss.
1: Viele neue Produkte sind jedes Jahr zu sehen. Von orthopädischen Schienen über Hightech-Beatmungsgeräte bis zu Implantaten, die in den Körper eingesetzt werden. Zum Beispiel als Ersatz für eine Zahnwurzel oder als künstliches Hüftgelenk. Deutsche Firmen haben im Jahr 2022 über 38 Milliarden Euro umgesetzt. Der Markt wächst seit Jahren stetig. Nur dient es immer dem Wohl von Kranken?
0: Herzklappen und Hirnelektroden. Sind Medizinprodukte wirklich sicher? Ein Feature von Helmut Nordwig.
1: Ein Trend lässt sich in der Medizintechnikbranche seit ein paar Jahren ausmachen. Systeme, die passgenau für Kranke gefertigt werden. Von Zahnkronen kennt man das seit langem, sie werden individuell hergestellt. Inzwischen werden einige Produkte mit 3D-Druck auf Patienten zugeschnitten, etwa Schalen von Hörgeräten, aber auch Gelenkimplantate oder Stents, die Blutgefäße am Herzen offen halten. Einen anderen Trend verfolgt Thomas Schmitz Rode. Der Arzt leitet das Institut für Angewandte Medizintechnik der RWTH Aachen. Biohybride Produkte.
3: Biohybrid, das bedeutet eine Zusammensetzung aus zwei verschiedenen Komponenten Einmal technisch, künstlich und zum anderen biologisch.
1: Thomas Schmitz-Rode entwickelt biohybride Herzklappen, die genau auf den Menschen passen sollen, der sie bekommt. Dafür werden seine eigenen Zellen verwendet, die auf einem Textilgerüst wachsen. Der große Vorteil, wenn dieser biologische Anteil direkt vom Patienten stammt, stößt seine Immunabwehr die Herzklappe nicht ab. Außerdem wächst das Implantat mit, weil die Zellen sich teilen. Das ist völlig neu und darum gibt es noch niemanden, der eine biohybride Herzklappe bekommen hätte.
3: Vielleicht etwas optimistisch, fünf Jahre, bis das mal in eine erste klinische Studie kommt.
1: Bis jetzt funktioniert alles nur im Labor von Thomas Schmitzrode. Die Stammzellen, mit denen er arbeitet, stammen aus Fettgewebe. Der Forscher programmiert sie zurück. Die Zellen können dann jedes Körpergewebe bilden, eben auch Herzklappen. Das tun sie aber nur, wenn die Umgebung stimmt. Es ist fast so, als würden die Zellen riechen, ob sie nun zum Beispiel zu Haut- oder Leberzellen werden sollen. Bei den Herzklappen wird dieser Stallgeruch zum einen durch das Textilgerüst erzeugt, auf dem sie wachsen, zum anderen kommt eine Art Kleber namens Fibrin aus dem Blut des Patienten dazu.
3: Und das Prinzip ist, dass wir einfach Blut abnehmen aus dem Blut, das Fibrin gewinnen und daraus ein Gel herstellen und die Zellen, die wir haben, in diesem Gel suspendieren, also ein Gemisch herstellen. Und dieses Gemisch wird einfach mit dem Textil zusammen vergossen in einer Form.
1: Auf der siedeln sich die Zellen an und wachsen. Bis jetzt ist es sehr aufwendig. Viele Schritte sind Handarbeit. Anders als bei den Herzklappen von Rindern oder Schweinen, die Patientinnen und Patienten derzeit routinemäßig bekommen. Mit dem Risiko, dass sie irgendwann verkalken. Und genau das sei bei den biohybriden Herzklappen nicht der Fall, sagt Thomas Schmitzrode. Gut möglich, dass nach erfolgreichen Studien etwa biohybride Herzklappen ein echter Fortschritt sind. Nur, wie werden diese Produkte zugelassen? Und wer kontrolliert, dass sie wirklich sicher sind? Anders als für Zahnersatz oder Gelenkimplantate gibt es für Systeme mit lebenden Zellen keine Regeln.
3: Und das Zulassungsverfahren dafür ist, weil wir ja auch Pioniere sind in diesem Bereich, noch nicht komplett sozusagen etabliert, sondern das muss in Schritten in Zusammenarbeit mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BfArM gemacht werden, wir exerzieren das gerade mit biohybriden Gefäßprothesen durch. Also die biohybride Gefäßprothese ist ein bisschen einfacher und hat weniger komplexe Anforderungen als eine Herzklappe. Und dieser Prozess, der beginnt gerade auch im Hinblick auf die Vorbereitung für die Zulassung in Zusammenarbeit mit dem BFARM.
1: Also dem Bundesinstitut, das neben den Arzneimitteln auch die Medizinprodukte im Namen trägt. Es ist aber nur für die Zulassung von biohybriden Implantaten zuständig. Sonst läuft es anders, erklärt Stefan Sauerland. Auch er ist Arzt und leitet das Ressort nicht-medikamentöse Verfahren beim ICWIC in Köln, dem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen.
0: Darf ich das Produkt überhaupt verkaufen in Europa? Das wird geprüft von sogenannten benannten Stellen, also das ist zum Beispiel der TÜV Rheinland oder der TÜV Süd. Die benannten Stellen sind eine Tradition, die es jetzt eben schon seit vielen Jahrzehnten in Europa gibt, wo man auch eigentlich meint, dass das ganz sinnvoll ist, um einen schnellen Marktzugang zu ermöglichen. Ich sehe natürlich auch das Problem, dass diese benannten Stellen von den Medizinprodukteherstellern bezahlt werden und damit ein gewisses Interesse daran haben, Medizinprodukte möglichst schnell und schlank in den Markt zu geleiten. Aber da hat man eben durch zentrale Kontrollen versucht, jetzt dem Wildwuchs früher Jahrzehnte einen Riegel vorzuschieben.
1: Schnell und schlank in den Markt, das ging in der Vergangenheit immer wieder auf Kosten der Sicherheit. 2018 hat das internationale Netzwerk investigativer Journalisten die sogenannten Implant-Files veröffentlicht, Sie haben an vielen Fällen aufgezeigt, wie lückenhaft damals die Kontrolle von Medizinprodukten war. Anlass zu der Recherche war ein Versuch, den die niederländische Fernsehreporterin jetzt schauten ein paar Jahre zuvor gemacht hatte. Sie beantragte bei mehreren benannten Stellen etwas, das man sich kaum vorstellen mag: Ein Mandarinennetz als Vaginalnetz für Frauen mit Beckenbodenbeschwerden zuzulassen. Der Süddeutschen Zeitung berichtete sich später: Dafür habe ich gelernt, wie man eine technische Dokumentation erstellt. Wir haben Fehler eingebaut, um herauszufinden, ob die benannten Stellen, die das Zertifikat vergeben, auf die Sicherheit des Designs und des Produkts achten. Ich habe die Frauen, die ein Vaginalnetz hatten, gefragt, wie das aussieht. Und sie meinten zu mir: So wie das Material von einem Mandarinennetz. Und ich dachte: Okay, das machen wir. Wir haben Fotos gemacht in schwarz-weiß und unser eigenes Produkt gestaltet. Mit Erfolg. Drei benannte Stellen sagten der Journalistin zu, die Zulassung des Netzes als Medizinprodukt zu prüfen. Läuft es mit Herzschrittmachern oder künstlichen Hüftgelenken etwa genauso schlampig? Stefan Sauerland vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen.
0: Nein, also diese Beispiele mit dem Orangennetz als möglichem Implantat das sind Geschichten, die relativ hoch aufgebauscht sind, weil im Endeffekt das nur eine Erstanfrage war bei einer benannten Stelle. Die benannte Stelle hätte spätestens bei dem zweiten, dritten Besuch durch diese Journalistin nach Akten, nach äh, klinischen Daten, nach Qualitätssicherungsdaten gefragt. Und für so ein Produkt sind dann Dutzende von Aktenordnern an Material beizubringen. Also da wird schon sehr genau geguckt.
1: Wirklich? Vielen ist noch ein Skandal in Erinnerung, bei dem es um Brustimplantate ging. Spätestens ab dem Jahr 2001 hatte eine französische Herstellerfirma statt der zugelassenen Silikoneinlagen solche aus einem billigen Gel verwendet. Einige Frauen, denen sie eingesetzt wurden, klagten über Schmerzen. Denn häufig rissen die Implantate und der Inhalt löste im Körper Entzündungen aus.
0: Da war tatsächlich kriminelle Aktivität im Spiel und das kann man natürlich nie ausschließen, dass jemand ein Medizinprodukt wirklich ganz bewusst fälscht. Hier würde ich vielleicht ein gewisses Restrisiko derzeit sehen, weil es eben durch die hohen Preise für manche Medizinprodukte einen Anreiz gibt, dass ausländische Hersteller mit gefälschten Produkten irgendwie in den Markt drängen.
1: Und das System habe gerade in diesem Fall funktioniert, sagt Stefan Sauerland. 2010 untersagte die französische Behörde nämlich die Verwendung der Brustimplantate. Wahr ist aber auch, erst danach hat der TÜV Rheinland die entsprechende Zertifizierung widerrufen. Juristisch ist der Fall inzwischen weitgehend aufgearbeitet. Der TÜV Rheinland habe sich an alle Regeln gehalten, entschied 2017 der Europäische Gerichtshof. Aber ist dann nicht etwas faul mit den Regeln? Jörg Heinemann, Fachanwalt für Medizinrecht in Berlin, hatte eine klare Meinung.
4: Eine staatliche Zulassung oder eine Überwachungsbehörde wäre mir lieber als diese rein privatrechtliche Zulassung.
1: Wer mit Jörg Heinemann spricht, dem wird klar, dass Medizinprodukte auch heute noch alles andere als sicher sind. Diesen Eindruck bekommt man auch auf der Website des Bundesinstituts BfArM. Nahezu täglich hinterlegt dort ein Hersteller eine sogenannte dringende Sicherheitsinformation, indem er aufgetretene Probleme mit seinem Produkt beschreibt. Das reicht bis hin zu Rückrufen. Deren Zahl ist beachtlich. Innerhalb eines Jahres haben Herstellerfirmen fast 150 Medizinprodukte zurückgerufen. Im Zeitraum von November 2022 bis Oktober 2023.
4: Ja, das ist. Im Prinzip die gesamte Bandbreite an Medizinprodukten, die man sich so vorstellen kann, also von orthopädischen Liegen, die zusammenbrechen, Hüftendoprothesen, Knieendoprothesen, die äh, brechen, Hörgerätimplantate, äh, aber auch Stents, die man nach einem Herzinfarkt einsetzt und die werden beschichtet mit einem Antibiotikum und da löst sich das Antibiotikum nicht. Jetzt haben wir noch Herzklappen, die mittels Katheter eingesetzt werden und dann nicht dort landen, wo sie landen sollen und, und, und.
1: Der Jurist sagt, fürchtet eine Patientin oder ein Patient, dass er ein fehlerhaftes Produkt hat, sollte der erste Weg zum behandelnden Arzt führen. Aber spätestens wenn der vorschlägt, das künstliche Gelenk oder den Stand auszutauschen, ist Vorsicht angesagt. Denn dann geht es nicht zuletzt um die Beweissicherung. Eigentlich wäre der Arzt verpflichtet, das möglicherweise defekte Gerät aufzubewahren, um es dem Patienten auf Wunsch auszuhändigen. Das passiert aber oft nicht.
4: Das haben wir auch oft erlebt, wenn jetzt zum Beispiel eine Prothese oder ein Herzschrittmacher oder was auch immer aus dem im Körper heraus operiert wird, dass die Geräte dann verschwinden. Das ist leider so, obwohl es eine Aufbewahrungspflicht gibt und die Ärzte dann auch in guten Glauben oder in Unwissenheit dann an die Hersteller schicken, weil die sagen ja, schickt uns doch das Produkt, damit wir es untersuchen können. Und dann verschwinden die Produkte ganz oft auf dem Weg zum Hersteller.
1: Wichtig ist der Beweis, wenn die betroffene Person Schadenersatz oder Schmerzensgeld fordern möchte. Spätestens dann ist der Rat eines spezialisierten Anwalts gefragt. Längst nicht immer bieten die Hersteller der Produkte nämlich freiwillig eine Entschädigung an, wenn sie ein fehlerhaftes Gerät produziert haben.
4: Ich sage den Mandanten, wenn die jetzt hier mit einem Schaden zu mir kommen, also ihr müsst euch auf einen Marathonlauf einstellen. Das sage ich immer vorsorglich. Manchmal klappt es ja dann doch schneller. Aber das ist natürlich so, dass da viele Patienten, insbesondere Ältere, dass sie dann sagen, nee, das, das mache ich jetzt nicht mehr mit. Also dann lass es sein. Ne? Das ist aber auch das Kalkül. Der Hersteller, das muss man wirklich so sagen.
1: Jörg Heinemann erinnert sich an einen Fall, bei dem es um Cochlea-Implantate ging. Das sind elektronische Geräte für taube oder fast taube Kinder, damit sie hören können. Von einem der Implantate war eine ganze Serie fehlerhaft. Das machte eine erneute Operation unter Vollnarkose nötig. Die Eltern der Kinder haben sich mit dem Hersteller in einem Vergleich geeinigt, dessen Details Jörg Heinemann nicht nennen darf.
4: Was dazu führt, dass diese Fälle nicht allzu publik werden, die Hersteller bestehen immer auf einer sogenannten Verschwiegenheitsvereinbarung. Also dass man über den konkreten Fall und über den Vergleich, den man da geschlossen hat, nicht reden darf. Deshalb darf ich jetzt auch keine Summen nennen. Das ist natürlich misslich, aber wenn man jetzt einen konkreten Fall hat, ein konkretes Kind, dann beharrt man natürlich nicht darauf, dass man jetzt keine Verschwiegenheitsvereinbarung trifft, weil er letztlich sonst nicht reguliert würde, das ist nicht sehr schön.
1: Beim Namen nennen darf der Medizinrechtsanwalt aber einen anderen Fall. Es ging um ein fehlerhaftes Zwischenstück einer Hüftprothese, die von der österreichischen Firma Falcon Medical hergestellt wurde. 15 Jahre dauerte der Kampf eines Lkw-Fahrers, ehe er 180.000 Euro plus Zinsen an Schmerzensgeld und Verdienstausfall bekam. Auch dieser Fehler war kein Ausreißer, sondern eine ganze Serie, bei der das Metall des Zwischenstücks winzige Lufteinschlüsse aufwies und deshalb leichter brach.
4: Da hatte der Hersteller erst reguliert, hat alle Leute, die da kamen, entschädigt. Dann haben sie plötzlich gesagt, das ist kein Fehler mehr, das war ein Strategiewechsel. Aber es war eine Situation, in der man sich vorstellen muss, dass in Deutschland noch 2000 Menschen mit diesen Prothesen rumliefen und jeder damit rechnen musste, dass die brechen und da war das Problem, dass die Patienten das zum größten Teil gar nicht wussten, dass die Produkte fehlerhaft sind und dass sie mit dem Bruch ihres Implantats rechnen mussten.
1: Erst seit 2015 bekommen Patienten und Patientinnen einen Implantationsausweis mit dem Namen des Herstellers und der Chargennummer. Doch noch immer gibt es kein Register, in dem auch Ärzte nachschauen könnten, ob es Probleme mit bestimmten Implantaten gegeben hat. Viele Fachleute fordern das schon lange, doch erst jetzt gibt es einen Teilerfolg. 2024 soll ein Register für Brustimplantate aufgebaut werden, teilt das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage von Deutschlandfunk Kultur mit. Ab 2025 dann eins für Aortenklappen und den Gelenkersatz für Hüfte und Knie. Ob und wann Register für weitere Implantate folgen, steht in den Sternen. Nicht immer sind Medizinprodukte also so sicher, wie Patienten und Ärztinnen sie sich wünschen. Doch die Forschung macht Fortschritte. Zum Beispiel bei der Firma Cortec am Rande von Freiburg. Der Elektrotechniker Martin Schüttler ist technischer Direktor des Unternehmens mit rund 60 Mitarbeitern. Im Jahr 2010 war er einer der Gründer, erzählt er in seinem Büro mit Blick auf den kleinen Flughafen der badischen Stadt. Damals lieferte die Wissenschaft erste Hinweise darauf, dass ein epileptischer Anfall sich in elektrischen Hirnströmen andeutet, schon bevor er eintritt. Und dass man dieses drohende Gewitter im Gehirn möglicherweise durch Signale von außen verhindern kann.
5: Wir haben dann angefangen, Technologie zu entwickeln, die genau das erlaubt. Und Teile dieser Entwicklung sehen Sie gerade vor sich auf dem Tisch. Und das ist im Wesentlichen eine implantierbare Elektronik. Ich Ihnen mal her.
1: Martin Schüttler nimmt ein Stück Folie in die Hand, in die golden glänzende Pünktchen eingeschweißt sind. Das sind elektrische Kontakte. Die Folie selbst ist aus körperverträglichem Silikon. Sie wird unter der Kopfhaut eingesetzt, über dem Schädelknochen. Jeder Kontakt ist mit einem hauchdünnen Draht verknüpft, der aus der Folie herausführt.
5: Und diese elektrischen Kontakte nehmen Hirnsignale auf, die auch elektrischer Natur sind. Diese Signale werden verstärkt digitalisiert und per Funk aus dem Körper ausgesendet.
1: Das erledigt eine kleine Recheneinheit mit angeschlossenem Sender, zu der die dünnen Drähte führen. Dieser Minicomputer wird hinter dem Ohr platziert. Die Kontakte sind im Laufe der Zeit immer feiner geworden. Inzwischen ist es möglich, Hirnsignale hochpräzise auszulesen. So können die Entwickler zum Beispiel auch sehen, ob der Patient vorhat, seine Hand zu bewegen, schon bevor er es tatsächlich tut.
5: Wie zum Beispiel mit so einer Elektrode. Das sind jetzt vielleicht auf der Fläche von, gucken wir mal, ein bisschen größer als mein Fingernagel, sind jetzt 32 elektrische Kontakte untergebracht. Die sind also sehr viel dichter. Der einzelne Kontakt kann man kaum sehen, ist vielleicht so. 0,2 mm im Durchmesser. Und den lege ich dann auf den Bereich vom Hirn, eben, wo genau diese Funktion, die mich interessiert, repräsentiert ist.
1: Das soll eines Tages Gelähmten helfen. Die Elektroden erkennen, dass sie eine Bewegung ausführen möchten und die Recheneinheit steuert dann eine Prothese an. Noch ist das Zukunftsmusik. Und auch bei anderen Krankheiten wurden die Cortec-Elektroden bisher nur experimentell eingesetzt. Bei einigen Dutzend Patienten, schätzt Martin Schüttler. Damit die Bauteile wirklich sicher sind, müssen sie jede Menge Tests durchlaufen. Einen demonstriert der Entwickler an einer Maschine, in der eine Stahlscheibe aufgehängt ist. Etwas kleiner als die aus einem Fitnessstudio.
5: Dieses Stahlgewicht wird jetzt von einem Magneten gehalten und aus einer Höhe von 20 Zentimetern fällt es auf das Implantat herab. Und das klingt so. Und diesen Einschlag muss das Implantat überstehen. Das und die regulatorische Antwort.
1: Denn es darf nicht den Geist aufgeben, wenn der Patient unglücklich stürzt. Besonders empfindlich sind die haarfeinen Kabelverbindungen. Mehrere Millionen Mal werden sie vor der Auslieferung eines Implantats hin- und her hergebogen. Auch diesem Test muss ein Bauteil standhalten. <lacht> Das Hirnimplantat soll einmal nicht nur Epilepsiepatienten helfen oder Menschen mit Lähmungen. Die Elektroden sind für die Behandlung vieler Krankheiten interessant, da es immer besser gelingt, die Signale des Gehirns zu verstehen und zu beeinflussen. Depressionen, Rehabilitation nach einem Schlaganfall und auch dafür technische Geräte allein mit der Kraft der Gedanken zu steuern, auch wenn das noch weiter in der Zukunft liegt. Martin Schüttler sagt aber auch.
5: Selbst wenn es womöglich noch kein Produkt ist, sondern ein früher Schritt in Richtung eines Produktes. Aber der Patient erfährt seinen Vorteil. Und den erfährt er in den USA eben jetzt früher. Ja, wir können die Leute viel eher mit äh, solchen Systemen versorgen als in Europa.
1: Die Klage ist häufig zu hören bei den Herstellern. Sie sind nicht gut zu sprechen auf ein EU-Gesetz, das seit 2021 gilt, die Medizinprodukteverordnung. Sie ist entstanden als Reaktion auf den Skandal um die Brustimplantate und soll die Produkte sicherer machen. Auch auf der Messe in Nürnberg war die Aufregung groß. Verständlich, wie Niklas Kuchati findet. Er ist Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Medizintechnik im Branchenverband der Maschinenbauer, vertritt also die Interessen der Hersteller.
3: Natürlich haben wir am Ende immer alle den Patienten im Blick, das ist klar. Nur muss man sich eben manchmal die Frage stellen, wie tief müssen wir gehen und wie müssen wir die Daumenschrauben anziehen, vor allem wenn ich auf die Zulieferer gucke, die eben manchmal nur 15 Prozent ihres Umsatzanteiles in der Medizintechnik machen und dann wahnsinnig viele Vorschriften bekommen. Dann muss man sich schon die Frage stellen, wie geht man damit um als Industrie?
1: Wahnsinnig viele Vorschriften. Das heißt konkret, auch bewährte Herzklappen oder Hüftgelenke, die schon lange auf dem Markt sind, müssen neu zugelassen werden. Zertifiziert, wie die Fachleute sagen. Es gibt also keinen Bestandsschutz. Die Anforderungen sind aber viel höher, als sie es vor dem Gesetz waren. Die technische Dokumentation etwa muss deutlich ausführlicher sein als früher. Und die Hersteller müssen klinische Daten zum Produkt zusammenstellen und diese Bewertung regelmäßig aktualisieren.
3: Wir haben Unternehmen, die haben 10.000 Produkte für die Medizintechnik und davon die Hälfte jetzt erstmal nicht zertifiziert, weil es gar nicht leistbar ist, sondern haben sich auf die wichtigsten Dinge konzentriert. Und das war auch ein Thema, was jetzt nur in den letzten Monaten und im letzten Dreivierteljahr so ein bisschen kam, Patientenversorgung.
1: Die sei durch das Gesetz in Gefahr, klagen die Firmen. Dass bis Mai 2024 alle Produkte neu zugelassen werden, sei nicht zu schaffen. Zum Beispiel, weil lange Zeit die nötige EU-Datenbank nicht fertig war. Auch die benannten Stellen, die für die Zulassung zuständig sind, hatten nicht die Kapazität für den plötzlichen Andrang. Ich kenne viele
2: mittelständische Unternehmen, wo die ganzen Ingenieure, die da sind, die Entwicklungsabteilung macht nur Rezertifizierung. Da ist keine Medizinproduktentwicklung mehr möglich, weil die jetzt nur dabei sitzen, für extrem teures Geld die studierten und engagierten jungen Ingenieure da, da irgendwelchen Papierkram ausfüllen zu lassen. Das ist völlig, völlig irre, wie das ist.
1: Das sagt Nikolaus Haas, Direktor der Kinderkardiologie am Universitätsklinikum München. Als jemand, der Kinder am Herzen operiert, weiß er, es gibt viele verschiedene Herzfehler und für jeden ein eigenes Medizinprodukt. Zum Beispiel ein Schirmchen, kleiner als ein Fingernagel, um ein Loch in der Herzscheidewand von Kindern zu verschließen. Nikolaus Haas hat in einem kleinen Plastikbeutel ein paar Exemplare dabei. Wie winzige Blasenpflaster mit einem noch kleineren Stöpsel in der Mitte sehen sie auf den ersten Blick aus.
2: Bitte schön, da haben Sie sowas. Dann geht man unter zusätzlicher örtlicher Betäubung in der Leiste mit den sogenannten Herzkathetern, also feinen, langen Plastikschläuchen ein, geht zu dem Defekt und kann dann durch diesen Herzkatheter diesen, ich nenne jetzt mal diesen Champagnerkorken, diesen Stöpsel, den Sie da sehen, vorbringen. Das ist ein etabliertes Produkt. Da gibt es hunderte von Patienten, die weltweit damit schon behandelt wurden, erfolgreich behandelt wurden. Aber die Gesamtanzahl an Produkten, die im Jahr verkauft werden, ist einfach so gering, dass sich die extrem hohe Kostenseite, die notwendig ist, um dieses bereits auf dem Markt etablierte und zugelassene Produkt erneut zuzulassen, rentiert sich für die Firma nicht.
1: Nur rund 30 Mal pro Jahr bekommt in Deutschland ein kleiner Patient genauso ein Schirmchen eingesetzt. Dass es sich nicht lohnt, dafür eine neue Zulassung zu beantragen, das bestätigt die Firma Osypka. Nikola Osypka leitet die Aktiengesellschaft, die im badischen Rheinfelden solche Produkte herstellt.
6: Lassen wir das neu zertifizieren oder nicht zertifizieren? Das mussten wir ja vor dem Inkrafttreten dieser Regulation schon entscheiden und haben uns da leider auch gegen Kinderprodukte entscheiden müssen und diese vom Markt genommen bzw. das auslaufen lassen und nicht wieder erneuern können.
1: Schon zuvor hätten sich solche Produkte nicht gelohnt. Aber das Unternehmen habe wenigstens keinen Verlust damit gemacht. Eine erneute Zulassung sei aber finanziell nicht drin für den Mittelständler. Und das stimme sie traurig.
6: Ja, bin ich auch. Das ist nicht gut für Europa. Und äh, dazu kommt noch, dass wir bei Usypka uns speziell für Kinderprodukte schon immer eingesetzt haben, eben auch ohne monetären Gewinn. Break-even war sozusagen okay. Für uns, weil wir das eben als soziale Verantwortung sahen und sehen, aber wir können nicht Millionen in Produkte reinstecken, wo wir nichts zurückbekommen. Das geht leider nicht. Und das ist das wirklich Frustrierende, weil eben dieser Goodwill, den wir und auch ein paar andere Firmen gezeigt haben, indem wir überhaupt Kinderprodukte entwickelt haben, der geht leider den Bach herunter.
1: Für die Patienten sind die neuen Vorschriften nicht so entscheidend wie für die Firmen. Im Fall der Schirmchen für Kinderherzen gibt es zum Beispiel ein Produkt aus China, das Nikolaus Haas einsetzen kann. Nach seinen Angaben nicht schlechter, aber wesentlich teurer. Mehrere ärztliche Fachverbände haben versucht, bei der EU-Kommission und bei Europaparlamentariern Ausnahmen für solch selten verwendete Produkte im Gesetz durchzusetzen. Der Münchner Kinderarzt war als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinderkardiologie dabei.
2: Unser Wunsch ist, das komplett zu ändern, dieses Gesetz. Das ist ein, ein völliger Murks. Da haben wir Schwierigkeiten, weil natürlich viele Sachbearbeiter im Europaparlament sich damit verdingend gemacht haben und es total toll finden. Und wir kennen die mittlerweile alle persönlich. Wir waren in Brüssel, wir waren bei den Ministerien hier und so weiter und so weiter. Die hören nicht auf uns. Was die Kinder jetzt sagen, interessiert denen überhaupt gar nicht. Also sie sind komplett taub und komplett beratungsresistent. Extrem frustrierend.
1: Verärgerte Ärzte frustrierte Unternehmerinnen, mitunter auch Einschränkungen in der Versorgung von Patienten. Letztlich hat die EU-Kommission auf den Druck doch reagiert. Medizinprodukte müssen erst dreieinhalb Jahre später neu zugelassen sein, als ursprünglich vorgesehen. Nämlich im Dezember 2027. Einige erst 2028. Auch wenn die Verlängerung der Frist für einige Firmen zu spät kommt, insgesamt ist sie ein positives Signal, sagt Ernst Klar, Chirurg und Professor an der Universität Rostock.
7: Wir hatten bis zur Verlängerung der Übergangsfristen die Engpässe, zu wenig Prüfstellen und Unmöglichkeit, die von der Verordnung geforderten klinischen Daten zu generieren. Das waren die Engpässe. Nach drei bis vier Jahren werden wir genug Prüfstellen haben und die klinischen Daten werden auf dem Tisch liegen.
1: Ernst Klar leitet eine Kommission zu Medizinprodukten, bei der alle ärztlichen Fachgesellschaften vertreten sind. Diese Kommission hat mit Vertretern des Bundesgesundheitsministeriums über die Spielräume verhandelt, die der EU-Gesetzestext möglicherweise doch lässt. Und dabei auch über die Nischenprodukte gesprochen, die zum Beispiel für Kinder wichtig sind.
7: Es wird deshalb gerade ein Leitfaden erarbeitet, der im Februar nächsten Jahres rauskommen soll, wo ein Kernstück ist, dass die Hersteller es einfacher haben sollen, die Übereinstimmung des Produktes mit den gesetzlichen Vorgaben nachzuweisen. Hier sind untergesetzliche Maßnahmen angesprochen. Die sind dadurch verbindlich, dass sie im ganz aktuellen Gespräch mit dem Bundesministerium für Gesundheit so vermittelt wurden. Und da ist davon auszugehen, dass sie sich auf jeden Fall umsetzen.
1: So der Rostocker Mediziner Mitte Oktober 2023. Das klingt so, als würde die strenge EU-Vorgabe vielleicht doch ein bisschen aufgeweicht. Was daraus konkret wird, muss ich aber erst zeigen. Auf der Medizintechnikmesse in Nürnberg war jedenfalls zu sehen, die meisten Firmen wollen ihre Produkte weiterverkaufen und bemühen sich, den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Erstmals waren sogar eigene Unternehmen präsent, die sich um nichts anderes kümmern. Etwa die Firma Process Gardening aus München, erklärt deren Berater Uwe Philipp Heid.
7: sorgt kurz gesagt dafür, dass die Dokumentation, die in Unternehmen schon vorhanden ist, relativ einfach zusammengestellt werden kann. Das heißt, es gibt kein Produkt mehr in Zukunft auf dem Markt, von dem wir ausgehen müssen, dass es vielleicht Probleme gibt, zum Beispiel bei einem Implantat. Auf der anderen Seite ist die Anforderung an die Dokumentation so hoch, dass man sich schon fragen muss, ob wir am Ende nicht mehr Papier produzieren, als dass wir Menschen helfen.
1: Denn darum sollte es ja eigentlich gehen, Medizinprodukte sicherer für die Patientinnen und Patienten zu machen als früher, damit Brustimplantate nicht mehr auslaufen und Hüftprothesen nicht brechen.
0: Herzklappen und Hirnelektroden. Sind Medizinprodukte wirklich sicher? Das war ein Feature von Helmut Nordwig. Es sprach Simone Karbst. Regie Gerald Michel. Ton und Technik Hermann Leppich, Redaktion Martin Mayer, eine Produktion von Deutschlandfunkkultur 2023.